0: Eu sou o Vitor Damasio e esse é o VDcast, o podcast para você que vive ou quer viver dos seus negócios digitais. E no episódio de hoje do VDcast, você vai conhecer o Guilherme Davi, ele é mentor de donos de construtora. E aí, Gui, se apresenta pra galera do VDcast, amigo?
1: Fala, Vitão, tudo bem? Tudo bom. Prazer estar aqui, uma honra poder participar desse podcast que me acompanhou nos últimos meses, aí eu aprendi muito com o podcast. Poder estar aqui hoje conversando com você é realmente um prazer muito grande. Eu trabalho com mentoria e consultoria para donos de construtoras, para incorporadoras, empresas do mercado imobiliário como um todo. Eu tenho 18 anos de experiência nesse mercado. E no, no final do ano passado eu optei por transitar minha carreira, trans, fazer uma transição e contribuir para o mesmo mercado de uma forma diferente. Então eu juntei três paixões que eu tenho, que é ensinar, empreender, e o mercado da construção civil, e juntei tudo isso num numa consultoria, numa mentoria, então hoje eu, eu continuo contribuindo para esse mercado, só que de uma forma diferente, de uma forma que me energiza muito e me dá muito prazer.
0: Cara, você falou de uma forma muito interessante e poderosa. Você segue servindo mesmo o mesmo mercado, mas você mudou o formato, você mudou o chapéu, você mudou a roupagem, né? Exato. E isso trouxe vários resultados para você e para o seu negócio. A gente aqui vai poder falar desses resultados, mas como é que foi essa jornada, amigo? Eu comecei minha carreira, Vitor, em 2006,
1: né? Eu sou formado na Escola de Engenharia de São Carlos. Uhum. Em 2006, eu me mudei para São Paulo. Eu sou de São Paulo, mas, enfim, eu já mudei bastante na minha vida. Em 2006, eu voltei para cá, onde eu comecei minha carreira numa grande construtora daqui. E, como todo começo, né? Você sai de uma faculdade que, teoricamente, é a melhor do país e sair totalmente cru. E sofrendo muito. Mas a faculdade não prepara, né? É mentira, zero, né? Zero. Zero, assim. Do que eu, de fato, utilizei na minha vida prática, profissional... Praticamente zero, né? A faculdade tem aquele lado do, do ensinar o pessoal, o relacionamento, é, o raciocínio lógico, talvez tenha me ajudado, mas na prática ajuda muito pouco. E aí eu fui trilhando aquele caminho, né? De engenheiro de obra, começando lá batendo esquadro nos cantos e conferindo ferro e entendendo aquela doideira que é um canteiro de obras, principalmente quando a coisa está desorganizada. Então foi uma época. É muito desafiadora, né? Assim, um esforço muito grande, muitas horas. É um ambiente, de certa forma, estressante, com muitas variáveis acontecendo. É uma loucura a realidade de um canteiro de obras ali. Mas, ao mesmo tempo, hoje eu olho para isso com muita gratidão por todo o aprendizado, sabe? Me trouxe uma fibra, me trouxe uma vontade de fazer as coisas acontecerem que, com certeza, se eu não tivesse trilhado esse caminho, eu não teria hoje. Então, eu sempre gosto de olhar para todos os esforços e desafios que a gente passa como oportunidade de aprendizado. Então, esses desafios que eu vivenciei lá atrás foram muito importantes para a minha profissão hoje. É como se fizesse sentido. Porque por muito tempo eu falei, meu, não faz sentido isso daqui. Isso aqui Sim. é uma loucura. Eu não quero isso daqui para minha vida. Mas hoje eu olho e falo, ainda bem que eu persisti, que eu passei por aquilo. E hoje eu faço um papel que eu gostaria que tivessem feito comigo há 18 anos atrás. De instruir, de direcionar, de colocar inteligência, de colocar contexto né, para as pessoas conseguirem atuar e conseguirem fazer a sua profissão de uma forma melhor. Então, foi o fio do aprendizado que me trouxe até hoje, mas eu comecei lá atrás com isso e passei por outras construtoras. Há uns anos atrás também eu tive meu próprio escritório de arquitetura e, e construção, então a gente fazia algumas casas por administração, casas para vender. Depois eu voltei para as grandes construtoras, e aí foi quando eu entendi que eu tinha chegado num teto, num limite tanto de aprendizado quanto financeiro, aquela coisa do Resultado, CLT, né? e já aquilo já não me estimulava mais nem um pouco, eu tinha um cargo, era sócio-diretor de uma construtora, um cargo que praticamente todo mundo almejava ali dentro, uhum. mas aquilo já não me preenchia, foi até um motivo de crise, né, poxa, mas todo mundo quer estar aqui, eu tô, será que eu tô sendo ingrato? Mas aí eu descobri que algumas coisas boas precisam ir para coisas melhores vir então uhum. Quando eu tive esse insight, eu falei, não, quero fazer diferente, comecei a buscar. Foi aí que eu conheci você, comecei a ser impactado pelo seu conteúdo e fui planejando e organizando a minha transição de carreira. Não foi a coisa mais planejada e mais tranquila, foi um pouco pula e vamos ver o que acontece. Mas... Foi um susto assim? foi. É, eu fiquei seis meses estudando muito. assim. Vitor acordava quatro e meia, cinco da manhã, estudava até as sete e meia. Aí das oito em diante até as dezoito tinha o meu, meu cumprimento normal lá com a empresa e à noite eu ainda assistia alguns cursos entendendo sobre marketing, sobre tráfego, sobre mentoria, como que funciona isso. Então eu queria me qualificar para não não ser uma coisa muito aventureira, né? Mas na prática é diferente, né? Você pode pô, estudar um ano inteiro, enquanto você não se coloca a prova na prática ali, não dá para aprender exatamente como que é. E aí chegou no um momento que essa vida dupla não estava legal para mim. É, eu acordava de manhã energizado pra caramba pra estudar, eu já fazia algumas mentorias MVPs dentro da própria empresa que eu tava, Sim. e quando chegava na hora de trabalhar mesmo algumas reuniões, aquilo me consumia absurdamente. Eu olhava aquilo e falava meu, meu tempo não tá sendo bem gasto aqui, não é aqui que eu quero colocar a minha vida. Você não se sentia
0: aproveitado?
1: Nem um pouco. Assim, eu sabia que eu gerava valor, eu agregava valor, eu era um ótimo funcionário pra empresa, mas aquilo já não, não me preenchia, eu sentia que a minha vida não tava sendo colocada Sim. no lugar correto. E chegou um momento que não deu mais, eu falei, olha, não dá mais, eu vou precisar pedir demissão, porque eu preciso testar isso, eu preciso dar esse próximo passo e mesmo, sentir como é que vai mesmo ser. Mesmo que dê errado. Mesmo que dê errado, Você tô disposto. Você tinha posto. certeza que ia dar certo? Nem um pouco, nem um pouco. E foi assim, eu, a, a convicção era, eu vou fazer até dar certo, mas na prática foi um ano muito difícil, de muitas dúvidas, né? de, de receio, de medo mesmo, de olhar para aquilo e falar, meu Deus, como é que será que vai ser? Mas eu vou triar meu caminho e essa fibra que eu falei, que eu adquiri ao longo da minha carreira, eu falei, eu vou colocar isso e vou fazer até dar certo. não me cercar das pessoas que podem me ajudar e, e eu vou fazer até dar certo. E foi assim. Então, não tinha um ano sabático de dinheiro guardado para conseguir fazer as coisas. Foram um pouco, talvez, mais difíceis do que poderia ser. Mas, de novo, não me arrependo um pouco disso. Na, na raça, foi na raça, na pegada. Com muito estudo também, mas muita vontade acima de tudo né então ano passado foi um ano muito difícil nesse, nesse sentido mas eu aprendi demais né de novo com esforço com a dificuldade vem um aprendizado então eu sinto que em um ano eu amadureci muito é, em relação a como eu comecei e ainda bem que eu fiz isso já acelerou o processo já sei o que funciona o que não funciona qual processo de venda que me faz que que, que funciona melhor para mim é, eu já começo a perceber qual tipo de mentorado que eu sei que vai ter mais retorno ou não quem são as pessoas que eu quero estar comigo eu aprimorei muito a minha metodologia em um ano, então foi muito, tudo muito intenso. E eu sinto que um ano depois eu estou numa fase de reformulação do meu negócio, uhum. que é, entendi, agora eu vou reestruturar para o próximo ciclo de crescimento. Não, não é só um Instagram e um funil de vendas, eu quero ter um negócio, eu quero ter uma empresa estruturada, eu quero eu entendi o impacto que eu posso causar e, e o, o resultado que eu posso dar se eu me estruturar melhor. Então, estou começando a me estruturar para esse novo ciclo de crescimento e esse um ano que eu tive de... de de aprendizado, de experiência na prática, que foi muito rico para isso.
0: Que massa. Eu gosto dessa visão, né? Eu tô alguns anos nessa vida, né? Mais de 10. E eu gosto disso, de a cada ano olhar e reavaliar. Porque você não tem que seguir fazendo as coisas do jeito que elas estão. Você pode olhar o que, é que tá dando certo, você pode pausar algo, uhum. você pode começar algo novo. Uma das coisas que eu aprendi com o Brandon, sabe quem é o Brandon Bouchard? Sei, conheço. É criar uma coisa nova por ano. Tem gente que se perde criando muitas coisas e tem gente que não inova nunca. Uhum. Então eu gosto de todo ano trazer um, uma iniciativa nova. E aí no outro ano eu escolho se eu quero seguir com aquilo ali ou se eu não quero seguir com aquilo ali. Então é uma forma de ao longo do tempo você inovar, mas sem virar vítima da sua inovação. Eu gosto dessa ideia de que você passou por esse um ano e agora você pode ou do zero construir algo de novo ou só adaptar. Qual está sendo a sua visão comparando o que você está vivendo? Porque eu vejo que você está inclinando para o lado de consultoria, né? Isso. Como é que foi isso, cara, para você nesse um ano e diante para cá?
1: É, então, assim, quando comecei no ano passado, eu tinha só uma mentoria. Era só o que eu tinha e tava ali aprendendo a vender, entendendo qualquer processo. Eu fiz muita sessão estratégica. É mesmo? Eu conversei com mais de 150 donos de construtoras no ano passado.
0: Nossa. E, e desses 150, você fazia a sessão estratégica, levava quanto tempo? Meia hora, Meia 40 hora. minutos, mais ou menos. E aí você fazia uma oferta. Fazia uma oferta no final. Que era final. da mentoria de quanto? A mentoria na época era 10, né? hoje ela está 15. Essa mentoria sua de 15, ela foi 10. Então você fazia essa sessão estratégica e ao final você oferecia a mentoria de 10. Exato. E nessas 150 sessões você fechou quantas?
1: Eu tive, eu acho que, umas 15 vendas no ano, no ano passado, nos últimos 12 10, meses 150. da mentoria. 10%. E, é, não tudo em sessão estratégica, depois eu fiz alguns uhum. workshops com aplicação, como que é o modelo que você ah. ensina. E me senti muito mais à vontade, Para mim faz muito mais sentido. É mais fácil, né? É mais fácil, eu me, eu me energizo mais, eu consigo gerar mais valor duas, três horas, junto com a pessoa ali, dando uma aula, de fato. E a pessoa, de fato, ela entende o que eu quero. É diferente de conversar meia hora e já fazer uma oferta de algo que não é barato. É, então, e que a pessoa pode não estar tá pronta. Pode não estar tá pronto. No tá seu pronto.
0: workshop você fala com mais pessoas?
1: Eu falo com mais pessoas. Em três horas eu falo com 20, 30 pessoas.
0: E aí você consegue, entre elas, identificar quem vê mais sentido no que você ensina e quer dar o próximo passo.
1: Exato. Né? Não, e, e assim, em três horas eu impacto muito mais a pessoa. Ela consegue ter mais contexto do que uma reunião de meia hora onde eu tiro uma dúvida dela e faço uma oferta. Se eu fosse falar com 30 pessoas individualmente, eu falaria 15 horas. Eu falo três, é. gero mais valor. Assim, uma coisa que eu gosto da aula... E a pessoa, ela vem mais quente, a aplicação, quando ela vem, você sabe, meu, esse cara tá totalmente pronto e com certeza ele vai tirar valor, porque ele tá querendo e, e a aplicação, ela já diz isso, né? Na sessão estratégica, eu não tive tanto, eu acho que não foi tanto o meu modelo, mas teve um lado bom, Vitor, que foi conversar com mais de 100 pessoas. com certeza muito, né? Eu comecei a enxergar padrões, eu falei, já entendi, o cara falava 5 minutos, eu sabia qual era o problema dele. E na minha cabeça já estava, nossa, eu preciso colocar isso na minha metodologia, eu preciso aprimorar. E um ano fazendo isso, acho que foi quando foi moldando, de fato. Né? Porque eu não tenho 150 mentorados ainda. Mas conversar com 150 pessoas me fizeram entender a fundo o problema do meu cliente. Então não, não saiu tantas vendas, mas me trouxe muito benefício em poder estruturar produtos mais adequados e melhorar a minha oferta, melhorar a minha metodologia para os meus clientes. E aí... Eu tenho meu grupo de mentoria, né? então ele estava rolando, eu fiz um downsell, que é um eu gravei um curso que é a base da minha metodologia, então a pessoa não quer a mentoria, não é o momento dela, eu ofertava o downsell, tive algumas vendas, nada muito relevante, e no meio tempo eu fiz uma, of... uma oferta e fiz uma venda de uma consultoria. E quando eu entreguei a consultoria, eu falei, pô, primeiro é um ticket mais alto, uma consultoria de 100 mil reais, é, pô, tô ok com 100 mil reais, legal. Mas, ao mesmo tempo, ver que eu consigo gerar mais do que 100 mil reais de valor para o meu cliente. E depois, o cara
0: que paga fica feliz, né? O
1: cara que paga fica feliz, os melhores clientes. Ou seja, a gente vira praticamente amigos pessoais. A gente aprofunda de uma forma muito diferente. A pessoa que investe esse valor, ela está muito comprometida em querendo fazer dar certo. Então, quando você tem essa junção de alguém querendo muito que dê certo e alguém investindo para que dê certo, é, os resultados são, são melhores. E quando começa a colher resultados do tipo... Ah, eu fazia anos que eu não sei de férias com a minha família. Dois meses depois de eu entrar e ajustar e a gente colocar a metodologia, é, o Rafael, ele pegou a família dele e foi passar uma semana no Rio de Janeiro. Então, além de todos os resultados técnicos que houve, ou seja, ele não estava lançando novos empreendimentos porque ele acreditava que ele não conseguiria. E aí eu falei, não, vamos, vamos entender. Uma construtora do Tocantins, eu fui até lá, mapeei toda a construtora, eu falei, olha, se a gente organizasse dessa forma... Você consegue lançar mais. Então, hoje ele tem um time menor de que quando eu comecei o ciclo de consultoria com ele. Ele lançou dois ou três empreendimentos a mais com o mesmo time. Que massa. Vivendo de uma forma mais leve. Né? Tem os desafios dele ainda. Uma consultora de um grande porte. Mas, quando eu vi esse ciclo fechando, eu falei, meu, isso daqui é muito legal. Um cara que me paga um ticket talvez 10 vezes maior do que a mentoria. O cara está 10 vezes mais comprometido. O resultado é muito legal. Né? E quando a empresa tem um porte grande... É, em uma ligação, eu lembro que a gente falou sobre um determinado assunto, deu uma redução de 150 mil reais numa compra dele. Em uma ligação. Então, você imagina em seis meses o quanto que a gente não consegue gerar. E quando eu vi isso, isso me deixou satisfeito. Falei, meu, isso é muito legal. Um ticket alto, que é mais lucrativo para o meu negócio, eu gero mais resultado. E quando eu consigo ajudar um dono de uma construtora, eu ajudo ele, eu ajudo a família dele, eu ajudo é, os 20, 30 empregados que ele tem. É. Então, o efeito cascata disso é muito maior, né? E quando eu comecei, era mentoria para coordenador de obra, para gerente, para diretor. A minha cadeia, a minha escalada, a minha esteira de produtos estava sendo como se a pessoa estivesse sendo promovida e ensinando cada um deles. Mas quando eu vou de cima para baixo, quando, né, um efeito meio guarda-chuva. Quando eu ajudo o dono... Ajuda todo cara, mundo. Cara, um efeito cascata, ajuda todo mundo. E eu ouvi de pessoas, quando eu comecei no ciclo, que eles estavam sobrecarregados. E um mês depois, a pessoa falou, Gui, eu estou subutilizado. Falei, cara, você está ouvindo o que você está falando? Incrível. Dois meses depois, você está falando que você está se sentindo inútil. Então, espera aí, vem para cá, vamos reorganizar coisas. Quando eu vi esse feito, o Vitor falou, cara, é isso. A consultoria ela 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 é onde eu acho que eu posso gerar mais valor para o cliente. É mais lucrativo para o negócio e, ao mesmo tempo, é, é muito bom para o cliente quando ele consegue ter esse retorno. Então, e na mentoria eu tive ótimas experiências. E tive algumas experiências não tão boas assim. Né? No começo era uma crise, eu queria que todo mundo tivesse muito valor e que todo mundo saísse de lá, de fato, transformado e, e, e com grandes resultados. Mas tinham pessoas que simplesmente não iam. Tinham pessoas que não aplicavam. E eu sentia que eu, eu, eu tinha menos controle do resultado né, daquele cliente. Então, é, ponderando tudo isso, eu falei, poxa, eu, então, eu, eu preciso focar. Eu tenho cinco produtos hoje na minha esteira, organizando. Um, um grande problema que eu tenho hoje, um desafio, é foco. Querer fazer tudo ao mesmo tempo, né? Então... Se eu for focar em algum lugar, eu vou focar naquilo que tá gerando mais valor e que tá sendo mais lucrativo. Ou seja, se eu vendo duas ou três consultorias, é a mesma coisa que eu vender 20, 30 mentorias. Me sobra tempo para depois estruturar o meu negócio de uma forma mais sólida, né? Então, quando eu fui tendo essas percepções, eu falei, não, eu vou focar agora na consultoria. Agora, eu também tô querendo montar um, um, um mastermind, né? um conselho compartilhado que é... Os donos de construtora, geralmente, eles são muito sozinhos. Então, eles precisam de ter alguém para conversar e geralmente é um cara tomando decisões difíceis sozinhos. Então sem eles... referência,
0: né? Sem referência. Sem
1: não consigo trocar ideia com ninguém, então eles ficam ali isolados, né? Então se eu fizer um conselho compartilhado foi uma ideia, inclusive do Quintanilha. Esse ano não sei com ele no Maestria ao vivo, né? A gente fez. Almo... ano passado também. O ano passado ele me deu a ideia de falar com o dono de construtora. Sim. E esse ano teve a atualização dessa conversa que foi, mas e aí, como é que tá? tá assim, assado, eu falei, meu, você tem que fazer um conselho compartilhado, esse cara fica muito sozinho, ele quer uma experiência, não adianta a mentoria cada 15 dias e cobrar ele, você tem que oferecer um ambiente, troca entre essas pessoas, o cara precisa ter alguém para trocar. Aí minha cabeça explodiu, eu falei, meu, é isso. Então eu saí do Maestria ao Vivo desse ano, com essa cabeça, né, querendo reorganizar a minha esteira de produtos, e eu falei, já entendi, eu vou focar na consultoria, depois no grupo de negócios, estruturar isso de uma forma sólida, continuo vendendo a mentoria, mas ela não tá tanto no foco quanto do ano passado. Então, quero organizar isso muito bem, ter um time que me ajude a entregar, porque essa é uma outra questão, né? Aquela coisa de, se eu vender muito, eu vou... Putz, não sei se eu vou conseguir dar conta sozinho. Então, ter uma estrutura de entrega boa para isso e ir montando a minha esteira com calma tem sido um, um desafio, eu, eu, segurar as emoções, né? Querendo fazer tudo muito ao mesmo tempo, mas estruturar as coisas, cada uma no seu momento, de uma forma sólida, para realmente ter esse negócio estruturado, né? De novo, não é um Instagram, não é um funil de vendas, é uma empresa, é um negócio... Que está estruturado para ajudar outros negócios. Então, esse é o meu, 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 meu momento. Né? Então, foi nessa tentativa e erro, no experimentar e fazer dar certo, dar errado, que isso foi ficando claro. Não é evidente, né? isso não é imediato, mas agora está muito nítido para mim. E é aqui que eu estou colocando minhas energias hoje.
0: Que massa. E você contou dessa história de, do ticket de 100 mil. Você mencionou aqui rapidamente. Sim. Eu sei que quem tá ouvindo em casa, ouvindo no YouTube, ou ouvindo no Spotify, ou vendo no Spotify também, porque agora a gente tem vídeo aqui também, pode ser meio esquisito, né? Ouvir isso. Nossa, uma oferta de 100 mil. Um cliente que paga 100 mil? E eu entendo o quanto que... Possa ser até assustador. Ou até difícil de acreditar. Pra você... Foi fácil acreditar? Como é que nasceu esse lance do 100 mil? Já que você falou desse maestria e do maestria do ano passado, para quem não sabe, maestria é o meu evento que eu faço uma vez por ano. É só você entrar em vivo.com.br E eu queria que você contasse o que aconteceu no ano passado e nesse ano, pra galera entender. Eu sei a sua história, mas quem tá uhum. ouvindo aqui pela primeira vez não faz a menor ideia.
1: Bacana. O Maestria ao vivo do ano passado foi o meu primeiro evento no marketing digital. Um mundo que até então, pra mim, eu não, não, não conhecia. Eu sempre vindo do corporativo, né? A vida, você fica ali muito dentro de uma empresa só. Quando eu saí, eu entrei no Maestria, é, a sua comunidade. E na call de boas-vindas do Maestria, você falou lá, acho que por umas duas horas. Você falou, galera, se vocês tiraram o valor dessas duas horas comigo, imagina em três dias ao vivo em São Paulo. Sim. Eu falei, Poxa, bacana, faz total sentido, eu vou entrar. Aí você mandou o link para quem comprar agora tem um desconto. Eu entrei no Sim. link, tinha lá, não lembro exatamente qual era o valor, tinha o um VIP. Aí eu falei, se eu vou, eu vou no VIP que eu quero estar na sala, eu quero conhecer as pessoas, eu quero entender desse mundo. E fui, comprei o um ingresso VIP, e em março ou abril estava eu presente lá no evento. E... Putz, foi uma surpresa muito legal, assim, Vitor. Eu considero que o Maestria é como se fosse um aniversário dessa minha nova época, sabe? É, um, é, um, então, um, é o que marca. pode contar cada ano seu, assim. Cada ano, é, é assim, eu lembro do ano passado, eu chegando maravilhado com aquilo. Do zero? Do zero, totalmente. Eu não conhecia nada do mercado, ninguém. Eu via aquela galera, todo mundo se falando e se abraçando e se ajudando. E eu lá Acho meio estranho, perdido, Fala achei real, muito aí. estranho. <risos> e eu falei, cara, eu não vou pegar um café e ficar no canto. Eu vou pra conhecer as pessoas, eu quero ir lá pra, pra conversar entender esse mundo, né? E, geralmente eu sou mais tímido, eu fico mais no canto, mas eu peguei um café Se assim, andando desafiou, no mesmo. meio da sala VIP, andando. E aí encontrei uma pessoa, já comecei a conversar com ele, o Fernando, um menino lá de 20 e poucos anos. ah, Ano passado eu fiz 500 mil assim, assim, assim assado, super solista. <risos> Falei, Caramba, como assim? E assim foi. E fui conhecendo a galera, à noite saía para jantar. E o que mais me chamou a atenção, Vitor, foi que é, sim, tinham empresários ali, muito bem sucedidos já. E eles legitimamente perguntando, Gui, o que, que você faz? Como que é o seu negócio? Pô, tô começando, meu Instagram na época a gente tinha 400 pessoas. Falou, não, essa época é muito legal, persiste, que vai dar certo, tenho certeza. Pô, E todo mundo incentivando. E eu vendo um ambiente que não é exatamente assim, corporativo, ele pode ser muito competitivo. Aquela competitividade que não é legal, é meio tóxica, onde vai afunilando e você vai ficando com cada vez menos espaço. E estar tá naquele ambiente vendo pessoas que já não precisavam estar tá me ajudando. Estavam me ajudando porque ela simplesmente era delas. Querer ajudar e querer incentivar e dar um direcionamento. Falei, caraca. É aqui que eu quero ficar. pô É, esse, é, é com isso que eu me identifico. Né? Eu tenho essa característica de querer ajudar as pessoas também e ali eu me encontrei. Falei, meu, é isso. Então, passaram lá os primeiros dias e uma atividade que você colocou no primeiro dia foi pega o seu caderno e anota uma ideia de 100 mil, uma ideia de 10k e uma ideia de 100k. Qual é a sacada que você vai ter que vai tirar 10 mil reais ou 100 mil reais pro seu negócio no próximo ano. E a de 10 mil eu já sabia que uma mentoria, né? Eu cobrava na época mil reais a mentoria por 12 semanas, encontros ao vivo. Caramba. E aí, naquele ambiente eu entendi. Opa, tô, já tô errando. Preço né? tava errado. O preço estava errado. É, dá pra cobrar mais, dá pra gerar mais valor, dá pra ser diferente. Só que a de 100 mil era uma coisa muito distante. Falei, cara, já que eu tô aqui, eu me propus a vir pro evento e, e, e aproveitar o máximo dele, eu vou fazer esse ensaio. Mas não era uma coisa incrível. E aí eu falei, bom, o que eu consigo é uma consultoria, ou ajudar alguém a montar uma construtora, e coloquei isso no papel, né? Aí passado um tempo, teve o pitch da mentoria, eu lembro de eu preenchendo a aplicação, até meio tremendo, assim, falando, cara, será que esse passo que eu tenho que dar agora, era um investimento alto para mim naquele momento, começando o um negócio, mas eu falei, meu, de novo, né, já que eu tô aqui para fazer, eu vou fazer até dar certo, e eu vou investir, porque vi o depoimento da galera, vi aquele ambiente, e falei, é aqui que eu quero estar. Tá. E aí eu fiz a aplicação da mentoria, e teve o almoço dos Novos Mentorados. Sim. Nesse almoço dos Novos Mentorados, eu me lembro que eu estava lá, o Miguel Cavalcante tinha palestrado. E ele falou sobre exal, que Eu morei muitos anos em Piracicaba, me Sim. identifiquei com aquilo, achei muito legal a palestra. E eles estavam ali próximo da fila, ele e o Pedro Quintanilha conversando. Eu fui lá, o Miguel, parabéns, cara. Vi sua palestra, me identifiquei muito, achei muito legal. Não conhecia eles, né? Hoje eu vejo o tamanho que, que eles têm dentro do, desse mercado, né? Parabenizei eles. Não, legal, o que, que você faz? Não, eu sou engenheiro civil e eu estou fazendo mentoria para engenheiros. Não, mas como assim? Você fala com o dono, você fala com o diretor e com o estagiário? O diretor não vai comprar de você. E eles começaram a me acelerar. Quantas construtoras tem no país? Centenas de milhares, milhões. Mil... Eles me deram umas cinco perguntas ali que... Falei, cara, não sei. Não sei essa, palavra, essa resposta. E ele falou, cara, você consegue resolver o problema de um dono de construtora? Falei, consigo. Então você tem que focar no dono de construtora. Se você quer pescar baleia, você tem que usar isca de baleia. Foca só nele e faz um produto para esse cara, porque você consegue gerar, resolver grandes problemas, você consegue ser melhor remunerado por isso. E aí, é, essa, essa junção de uma ideia de 100 mil, com essa conversa que eu tive com eles, minha cabeça explodiu. Ali eu senti, cara, a mentoria, falo que a mentoria estava paga antes mesmo da primeira sessão, porque só de estar no ambiente ter essa conversa me trouxe uma clareza que na época não tinha. Né? E essa é. falta de clareza traz insegurança, traz medo. Quando aquilo clicou, eu falei, meu, é isso. Tinha ainda um pouco daquele frio na barriga, mas eu falei, cara, é isso que eu consigo fazer. Consigo ajudar muito um dono de construtora. E aí, assim foi. Então, eu desenvolvi a ideia da consultoria. Duas semanas depois, eu fui indicado por um conhecido para uma construtora, essa do Tocantins. Conversei com o dono. Fui fazer um mapeamento, uma consultoria diagnóstica. Então, fui até o Tocantins. Eu lembro que você falou, cara, converse com o seu cliente. Pergunta para ele o que, que faz ele te pagar 100 mil reais ou 10 mil reais e cria um produto. É simples assim. E aí quando eu fui, eu fiz o um mapeamento, eu falei, Rafael, olha, é esse aqui o diagnóstico, dá pra fazer assim, 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 assado. Cara, eu tô com uma dúvida, o que, que você me pagaria 100 mil reais pra eu resolver pra você? Ele falou, cara, esse diagnóstico que você me deu, beleza, eu entendi, mas eu não consigo resolver sozinho. Se você resolver, eu te pago 100 mil. Uau. E assim que foi fechada a primeira consultoria. Uau. Então, duas semanas depois, ele me fez um PIX de 20 mil, paguei a mentoria. A hora que fechou esse ciclo, Vitor, eu falei, cara, entendi. Ele parcelou em 5 de 20, é isso? É 20, 20 o restante em 15. Ah tá, 20, é, 20 depois 15, 15. Logo. Isso, por seis meses. Né? Os dois primeiros meses são mais intensos. E aí ele faz esse parcelamento. Porque a construção é difícil pagar à vista, né? A pessoa não, acho, não se sente tão confortável, então eu faço esse parcelamento. Mas quando eu entendi esse ciclo se fechando, o ciclo da inteligência, Sim. o fato de eu ter uma oferta de 100 mil, o fato de eu estar falando com a pessoa certa, me fez o Pix, de duas, duas semanas depois do evento, eu recebi o Pix e falei, cara, eu entendi como funciona isso, entendi o poder da mentoria, e foi foi duplo, né, a satisfação, primeiro por, falei, cara, fiz o um investimento certo, tô no lugar certo, e segundo, cara, eu vou vender mentoria, então eu me trouxe muita confiança, assim, eu sei do poder que eu tenho, em uma dica poder ajudar uma pessoa a ter o mesmo resultado que eu tive ali, com uma simples conversa, com uma simples pergunta, né. E aquele negócio de uma sacada paga, que às vezes pode parecer um bordão, um clichê, cara, é exatamente isso. Aquilo, para mim, foi a pergunta certa. Qual vai ser a sua oferta de 100 mil? E faz, fale com o dono da empresa e não com o, o funcionário. Cara, aquilo mudou totalmente. Então, me trouxe uma confiança dupla. Primeiro do negócio fechado e depois de, cara, é isso que eu quero fazer. É, é, é luz, né, Vitor? É um insight, assim. É, é uma dica que você dá para a pessoa, a pessoa entra com uma cara totalmente perdida. E cinco, dez minutos depois de uma conversa, ela sai com um outro semblante. Então, esse é meu barato. Assim, quando eu vejo isso acontecendo, eu falo, cara, isso aqui é legal demais. Então, fui me apaixonando por esse processo, né? E aí, essa foi a história do Maestria no ano passado. E esse ano, eu encontrei com o Pedro de novo. Ele sentou do meu lado, coincidentemente, no almoço. Foi muito legal. E eu falei, Pedro, poxa, lembra aquela conversa que a gente teve? Cara, mudou muito o meu negócio nesse último ano, naquele bate-papo. Ele é mesmo, como é que tá hoje? Aí eu expliquei pra ele, não, é assim, o dono, funciona desse jeito. Ele falou, não, cara, você tem que montar um mastermind, um conselho compartilhado. Esses caras são muito sozinhos, você tem que vender uma experiência pra ele. Fazer com que ele saia num dia de trabalho de onde ele tá, vai pra um hotel e criar um ambiente bacana pra esse cara e essas pessoas trocarem entre eles porque esse empresário, ele, 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 ele precisa de alguém pra trocar a ideia. Então monta um conselho compartilhado que vai funcionar pra esse tipo de público. Eu falei, putz, é massa. isso, cara. Então... É, foram duas conversas ali que pagaram o evento e me trouxeram muitos insights. E agora eu tô nessa fase de reestruturar muito com base nessas conversas. E...
0: É poderoso. E, e cara, para quem tá ouvindo, fico sempre pensando em quem tá ouvindo, é muito difícil, cara, conceber esse nosso mundo, cara. Tanto o Pedro Quintanilha quanto o Miguel estão no Mastermind. O Miguel, uhum. inclusive, tá no décimo ano lá. E lá é exatamente isso. É um conselho que a galera troca entre si. E é muito louco isso, porque tem um monte de gente que acha que é caro a sua oferta de 100 mil a oferta da mentoria minha, que é 30 mil na altura de que a gente está gravando isso, uhum. mas o que a gente não percebe muitas vezes é que é caro mesmo é ficar de fora. E quando você faz essa oferta de 100 mil e atinge o dono da construtora, ao invés de antes quem trabalhava em construtora, é mais barato o dono te pagar 100 mil do que o cara que trabalha na construtora pagar 10. E é mais fácil, isso é uma grande sacada e distinção que quem tá ouvindo tem que entender, é mais fácil pro Gui gerar resultado pro dono da construtora que um detalhe, igual ele falou cara, uma coisa que eu falei, em uma compra ele economizou 150 mil é mais fácil ele gerar um resultado absoluto maior pro cara que é dono da construtora e pagou 100 mil, do que muitas vezes pro profissional da área que paga 10 então, as pessoas acham que vai ficar mais desafiador ou mais difícil quando elas aumentam o ticket, multiplicam por 5, 10 ou 20 vezes o preço como eu ajudo os meus alunos, só que na real é o oposto, né? Muitas vezes fica mais fácil Exato. Só que, cara, não é intuitivo isso, cara, e buga a cabeça da pessoa, né? É um paradoxo, né? é estranho,
1: assim, não é muito linear, né? E na época eu lembro que foi isso, assim, eu falei, meu, não não, não... não é possível. Vou fazer um exercício aqui porque eu tô aqui pra isso, né? Não acreditava de fato. E aí, enfim, o resto é história, e agora... E quando eu... saiu a venda de 100, como é que você se sentiu? Cara, surreal, né? Um frio na barriga do tipo, agora eu tenho que entregar, é. e fiquei, era a primeira entrega, fiquei na dúvida, mas muito feliz. Porque 100 mil reais para uma empresa que está começando, cara, é, é, é uma tranquilidade, né? uma tranquilidade que talvez eu não estava tendo até aquele momento. Então, eu me senti muito bem. Primeiro pelo fato de, cara, eu, eu consigo gerar valor suficiente para ser pago 100 mil reais. Tem esse lance também pessoal de confiança, de eu precisava de um sinal, né? Cara, será que está no caminho certo não está? Quando eu fiz, eu falei, ótimo. Agora é só replicar. E não sei por que eu acabei não replicando. Eu foquei muito na mentoria no ano passado. Agora eu acabei de fazer uma outra venda... Né, para uma empresa que é uma loteadora do interior de, de São de Paulo, de 100 mil de novo. Que legal. E eu chego assim, Vitor, com muito mais confiança. Não tem mais aquele fator de dúvida, será que eu vou conseguir gerar valor? Eu tenho certeza que eu consigo gerar Antes valor. Antes você tinha essa,
0: né? Ah, será que eu sou bom ou suficiente? Será é, que eu sou bom O lance do impostor, né? Cara, essa síndrome do impostor, tem bons profissionais que sentem isso. Será que eu sou bom o suficiente? Será que eu sou bom bastante? Será que o cliente fez certo em investir em mim? Será que eu não tô enganando ele? Será que eu não sou uma fraude? Todos esses pensamentos são pensamentos que existem, Exato. e só quem pensa isso é o cara que é do bem o cara que é do mal e que sabe que, sei lá, tá dando um golpe nos outros ou que tá sendo safado, ou que é um impostor de verdade, o impostor não sente essa síndrome do impostor Sim. a síndrome do impostor, por definição, é um sentimento que o cara do bem sente de, será que ele é bom o bastante? e não tem nada que cure isso melhor do que o cliente pagando quando o cliente te paga você fala, nossa, então realmente eu tô valendo isso aí senão o cara não pagaria, porque o cara não é bobo, né?
1: Exatamente, exatamente. E é um ato, assim, eu que vinha da carreira, entre aspas, corporativa, é um pouco diferente quando você é um CLT, trabalhando mais ou menos, tá ali pingando aquele mesmo valor, né? E quando você sai e, e se expõe e começa a fazer uma oferta e fecha uma venda, é uma coisa meio que ativa, né? Você tem que ir atrás. E, e quando tem esse resultado é muito legal, te dá força. Cara, que legal, consigo gerar valor e consigo fazer essa venda. Quando eu falei que eu estava transicionando de carreira, o pessoal, nossa, mas você sabe vender? Nossa, mas aquele monte de dúvidas que me traziam dúvidas. Essa é real, mas eu estava com tanta convicção. Que eu Falei, cara, eu vou aprender, eu vou fazer até dar certo. E um, um, uma venda dessa, ela traz muita força. De, tipo, e depois, principalmente quando você entrega, né que a gente acaba a venda com o um cliente satisfeito. Né? Quando o cliente está satisfeito, fala, cara, tive resultado, foi muito bom. Quem você precisar, me que eu indique, pode falar para me ligar que eu vou indicar a sua consultoria. Eu falo, cara, isso é muito forte. E aí, para essa agora, eu já fico com, com muito mais força. Primeiro, eu quis implementar tudo ao mesmo tempo. Falei, opa, né, quase travei a empresa do cara lá. Falei, não, peraí aí, vamos devagar, vamos a Para essa segunda, eu já tenho um método mais elaborado. Para a próxima, vai estar tá mais bem elaborado ainda. E agora, o meu foco está nisso. em Estruturar e procedimentar essa implantação, que pode ser um pouco complexa. Eu quero deixar ela simples, quero deixar ela óbvia. Não, é só esse passo, é só essa decisão agora. Agora, é só essa decisão. Então, eu conseguindo fazer isso, eu consigo implementar melhor, eu consigo deixar a empresa mais tranquila e funciona mais, mas assim, o nível de confiança vai aumentando, foi a segunda e agora, cara eu, eu vou direcionar meu processo de venda para isso eu vou direcionar toda a estruturação da minha empresa nesse momento para isso, porque é, tô mais preparado, tô mais confiante e agora com, com uma estrutura, com um método por trás, faz com que eu consiga de fato entregar e e eu quero voltar a fazer vendas e falar assim, não, agora quanto mais eu vender, melhor. Porque tem aquele momento de estruturação que é, vendeu, eu vou ter que dar um jeito, vou ter que entregar E é desafiador, e dá trabalho.
0: Eu, eu acho Exato. legal mostrar para as pessoas o quanto que isso não é fácil, necessariamente, né? Exato. Você viveu desafios nesse um ano? O que, que foi a coisa mais impactante que você viveu como mentor, como consultor?
1: Eu acho que tem a ver com esse... esse esses vários aspectos do dono, né, Vitor? Então, assim, eu tenho um negócio. Eu tenho uma empresa lá de contabilidade. Eu preciso fazer a gestão financeira do fluxo de caixa da empresa. Eu preciso cuidar do processo de vendas. Eu tava começando, eu tava cuidando do meu Instagram. Eu tava, assim... Tipo, girando muito prato, né? Muitos pratos. E aí, para fazer tudo isso, para conseguir uma venda. A gente sabe o quanto é suado no começo. Aí eu consigo a venda, eu preciso entregar agora. Então, isso é desafiador. Você tem vários pratos ao mesmo tempo. Né? Eu ainda tô entendendo a minha comunicação. Então, a parte de vendas, já entendi um pouco mais. A parte da entrega técnica, também já estou procedimentando. Mas qual é meu tom de voz? O que, que eu vou falar? Qual, né, é, isso, para mim, é um desafio muito louco. assim. Né? Qual, qual é meu tom de voz? O que que eu, eu vejo algumas copies, alguns posts que houve no ano passado e falo cara, isso aqui não sou eu. Não estou conseguindo transmitir para as pessoas o que eu sou de fato. Né? Como que eu então, uma habilidade nova que eu estou desenvolvendo para conseguir, de fato, transmitir o máximo possível a minha essência, que eu sinto que presencialmente eu consigo, lógico, transmitir isso de uma forma muito melhor, mas quando eu olho no digital eu falo, cara, eu preciso melhorar isso daqui ainda. Então essas várias facetas, né? do vendedor, do comunicador, do especialista, do dono do negócio e, e, e girar todos esses pratos, ele, acho que foi o principal desafio do ano passado. Hoje tem sido o foco. Eu já estou mais confortável com aparecer, já estou mais confortável com várias coisas, mas... Agora eu preciso focar mesmo em uma coisa de cada vez para não querer sair fazendo tudo ao mesmo tempo, porque isso não funciona no final das contas, né? Então fazer uma coisa muito bem feito de cada vez. Mas é um desafio, né? E as pessoas acham que é você ter um Instagram, fazer uma live, você tá milionário, né? E eu tive essa percepção numa estreia do ano passado, uhum. quando eu vi meu é, eu tinha uma impressão diferente desse mercado e olha o que eu tava estudando aqui. Ah, eu eu achava isso, né, que era Você
0: achava que era meio mágico.
1: É, uma coisa meio mágica, Eu achava que era muito mais é, barulho do que de fato é, consistência de negócio, sabe? E aí quando você vê pessoas subindo no palco, e a métrica deles era quantas pessoas eles transformaram, quantos clientes eles tinham... É isso, Sim, né? Não se falava tanto em seguidores, em dinheiro, em faturamento, falava como uma métrica, como é. uma ordem de grandeza. É um número pra gente. Um número, mas negócios, pessoas que tinham salvado pessoas do suicídio através do teatro... É isso. Pessoas que ajudavam mães a conciliar a carreira com a família. Cara, olha que eu vi aquilo. É isso mesmo. Eu falei, Vitor, meu, que, que surreal. Tem negócio por trás disso, sabe? São Sim. empresários por trás, sérios. E aquilo foi quando eu falei, meu, é, é, é isso daqui. Eu mudei muito a minha impressão com relação a isso. Então, você vê pessoas que estão há 5, 10 anos, empregam pessoas, transformam milhares de pessoas. Eu falo, meu Deus, que legal. Então, ter tido acesso a isso foi muito importante também. Porque... Não pode ser só um, 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 um Instagram, né? não pode ser só uma rede social. Tem que ter, tem que ter substância, tem que ter alguma ser. coisa por trás disso. E lá eu vi falei, cara, fiquei muito impressionado. Assim, Estar tá no meio desses empresários é muito bom. Né? Eu, eu aprendo muito só de estar perto deles. da maneira como eles comunicam, o que eles fazem,
0: modelos de negócio. Então é, é rico demais isso. Eu acho massa você ter trazido isso, porque bato muito nessa ideia do empreender com propósito. Eu uso muito o termo empreendedores digitais do bem. Quando eu falo empreendedor digital, o cara que vende curso online, o cara que vende mentoria via de regra. Quando eu falo do bem, é mais difícil de explicar. Porque pra gente que é, não precisa explicar. Uhum. E tem gente de fora que fala, mas o que é isso do bem? Ou, ou só não se conecta. Ai, se é do bem, por que tem que falar que é do bem? E cara, de alguma forma mágica que eu não sei explicar, eu me posicionar assim me protege. Porque o cara que não se identifica, ele não se identifica. Quando eu tento colocar em palavras, eu falo que o empreendedor do bem é o cara que está mais interessado na transformação que ele gera no seu cliente do que na transformação que ele gera no seu bolso. E só essa nota de corte, ela é suficiente o bastante. E, cara... Eu lembro que no próprio Maestria que você entrou, que é aquela comunidade de R$97 por mês, uhum. inclusive fica chamado aí pra quem se identifica com um empreendedor digital do bem, entrar em grupomaestria.com.br, grupomaestria.com.br. Lá, na minha automação, eu pergunto, você tem mais interesse na transformação que você gera no seu cliente ou na transformação que você gera no seu bolso? E cara, sempre tem gente que para nessa pergunta. Já aconteceu do cara me responder e falar... Assim, Vitor, eu tenho que ser sincero... Eu acho muito bonito isso que você faz... Mas eu faço pela grana no bolso... Sacou? E cara, eu não julgo esse cara... Ele só não é o meu cara... Se o seu interesse é só faturar mais... Deve ter algum mentor melhor pra você... Não sou eu... A minha galera, ela tem esse ponto em comum... Ninguém tá fazendo só pela grana... Faz também pela grana... O dinheiro é importante... Cara, lá no Mastermasio... É a galera que fatura acima de 5 milhões... Tem membro que fatura 280 milhões em um ano. Então, é óbvio que é importante esse fator financeiro. Uhum. Cara, o dinheiro é tipo uma forma de medir o seu sucesso nesse mundo aqui. Uma das formas, né? Não a única, certamente. Mas, cara, não vejo como muito mais do que isso. Então, a gente fala assim de dinheiro... Cara, eu separo os grupos por faturamento. Tem o um grupo abaixo de 500 mil, o um grupo acima de 500 mil, o um grupo acima de 1 milhão e o um grupo acima de 5 milhões. Pelo menos na altura da gravação desse VDCast é assim que é. Por quê que eu faço por faturamento? Só porque é um jeito de medir. O desafio de quem não fez 500 mil tende a ser muito parecido. O desafio da galera de 500 a 1 milhão é bem parecido. O desafio da galera que faz a partir de 1 milhão, cara, nascem outros desafios que não estavam presentes ali. Sabe? E é muito gostoso e mágico ver isso, né? Eu, eu, eu tento buscar essa homogeneidade dentro do grupo. Esses, essas barreiras, esses... Esses limites, né? Por que 500 não 650? Podia ser 650. Por que um milhão? Cara, porque é bonito e redondo. E é muito parecido. Não é que quando o cara faz um milhão, acontece uma mágica. Uhum. Só que existem desafios que nascem ali, estão mais presentes ali. Sabe? Foi só uma forma didática e coerente que eu fiz para separar as pessoas né, em gavetas que façam mais sentido para elas. E o cara que fatura acima de um milhão, ele quer estar na sala com quem faz acima de um milhão. O cara que fez, sei lá, 700 mil, se ele tá na mesma sala com o cara que fez 200, 300, cara, os desafios são muito diferentes. Por exemplo, no grupo até 500 mil, tem um monte de eu presa. Mais da metade das pessoas são eu presa. É o cara sozinho. Ou no máximo ele é a esposa, ou no máximo ele é um colaborador. No grupo acima de 500, tem dois eu preso, eu acho. Sacou? Todo o resto do grupo já começa a ter o seu time. Se as primeiras duas, três pessoas... No mais Termásio não tem eu presa. Sacou? A galera que faz acima de 5 milhões. Cara, a maioria deles tem dezenas de colaboradores. É um jogo diferente. Você não encontra muita empresa que tem dezenas de colaboradores no grupo de 500 a 1 milhão. Não existe. Então, são desafios diferentes, são momentos diferentes. Isso é só uma forma de ver. E aí eu trago esse do bem pra minha linguagem. Você falou de linguagem, né? de Sim. copy. Né? Cara, é muito doido isso porque... Eu vejo na automação a galera que para aí nessa pergunta. O cara que não é do bem, o cara que é bad boy, ele poderia falar que é do bem, só pra comprar. Mas eu vejo vários parando ali. Cara, é tão bonito, cara. Tão bonito, eu sou o tarado que vai lá ver. E aí eu vejo, por que esse cara parou? Aí eu clico pra ver, ele é bad boy. Tem, tem os caras bad boys, Sim. sacou? E tem os mentores de bad boys, sacou? Eles vão ser felizes pra lá, entendeu? Só não é minha galera, minha galera é meio fofinha. E é muito minha diferente. Minha galera tem
1: isso do bem, né? É muito diferente, Vitor. Eu já tive em eventos, em lugares onde as pessoas estão mais preocupadas com Eu dinheiro um e Já de bad boy? É, em alguns eventos, né? <risos> e aí, como é que foi, cara? cara? é muito diferente. Tem seu é valor, assim, né? Cara, lógico. Sim. Óbvio, é tá lá fazendo o trabalho dele, mas... É questão de identificar. Eu Não me identifiquei com aquilo. Falei, cara, é. dinheiro pro dinheiro. Que, que Dígito, assim. Cliente nem se nem fala de cliente. É dígito e acima de qualquer coisa. Bizarro. Cara, né? só isso, bicho. Tem coisa muito maior por trás, né? Então é muito nítido quando você vai pra um lugar desse e quando você vai pra uma estreia que você vê de, de verdade o que, que é... Ah, entendi o que, que é a galera do bem. Aí né? você começa é. a atrair mais pessoas assim e o ambiente meio que molda, né? Se o cara não tá acostumado com aquilo, ele acaba indo pra outro lugar. É. Então é, é de fato pessoas do bem quando... É, é um lugar legal de se estar e conversar com as pessoas que estão ali. Então, difícil é. explicar. Falando, né? as pessoas eu acho, talvez não consigam tangibilizar. Mas estando num ambiente é muito nítido. né? O que, que é estar tá num ambiente onde tem empreendedores do bem que estão de fato, sim, preocupados com o negócio, com a lucratividade. Mas mais do que isso, em realmente transformar.
0: É isso. Eu acho que é sobre isso. Cara, eu vendo tickets altos há muito tempo. High ticket, né? Tickets altos. Há muito tempo ofertas de 100 mil, tem cliente que paga mais do que isso, tem gente que tem duas cadeiras no Mastermind, Master, três cadeiras no Mastermind, Master, quatro cadeiras no Mastermind. Master. Agora, o próprio termo high ticket, você para pra pensar, isso tem a ver com quanto você recebe. E não sobre o high value, o, o alto valor que você entrega, né? Quando você fala da sua oferta de 100 mil, menos interessante é os 100 mil que você recebe, mais interessante é o resultado que você causou pra ele, com uma ligação economia de 150 mil, com um, um desenho, cara, às vezes um... um Guarda lá, cara. Você desenha um negócio que faz diferença. Uma ideia. Quando você tá falando com esse tipo de cliente de alto nível, cara, uma, uma frase, uma ideia, um conceito pode representar milhões a mais. Isso é muito mais poderoso, muito mais legal do que pensar no high ticket que eu recebo. É, é o, o alto valor que eu devolvo, né? E o quanto que a gente pode criar a partir daí. Isso é muito poderoso. Uma história diferente, né? Eu gosto de ver assim.
1: É muito legal. E é diferente porque... É... De novo, o, o, ainda mais quando você está no começo da empresa, né, Vitor? assim Eu preciso gerar valor, eu preciso mostrar a que eu, vi, né? eu vim aqui para fazer de fato diferente. Eu quero realmente transformar esse mercado. Talvez seja um pouco ousado, mas putz, eu, eu vi o que, que acontece quando você não tem inteligência, quando você não faz direito. Pode ser muito ruim em termos financeiros, em termos de saúde para as pessoas. Então, é, para mim, lógico, dinheiro é importante, mas um depoimento no final, nossa, Gui, foi muito bom, valeu a pena. Às vezes vale mais do que é grande. Vale muito mais, cara. Eu vejo me, assim me, me realiza mais, sabe? É, quando, eu entra, quando a pessoa entra na minha mentoria, eu faço um encontro individual no começo para entender mais a fundo a empresa da pessoa, para eu conseguir aprofundar ao longo dos próximos seis meses. por Enquanto é uma coisa que funciona. E já ouvi algumas vezes, Gui, só essa ligação com você já valeu o valor de Já está tá pago, né? Já está pago. Então, é sobre isso é high value, né? Cara, que, que legal. Gerar valor suficiente uma conversa de uma hora online, a ponto da pessoa falar que paguei 12, 15 mil aqui, já está já, já pago para mim. Ou seja, os próximos seis meses são bônus e, né, e para mim já está valendo a pena. Então, eu, como é, empresário, como vendedor, entre aspas, você ter esse ciclo fechado logo na primeira reunião é muito importante. Eu falo, legal. É, é sobre isso, não é só sobre a transação, me dá o dinheiro e, e eu te entrego tal coisa. É gerar valor de fato e, de fato, transformar. Transformar de primeira e eu vi isso é muito legal, então e, e aquilo, né, o fato de você, a confiança que me traz saber que eu tô conseguindo gerar valor suficiente a ponto de cobrar tickets de 100 mil reais isso é muito interessante também
0: que massa e cara, eu falando com você aqui, ouvindo eu fico pensando no meu negócio, né o quanto que, cara, eu vivo esses desafios vou dividir aqui no espaço de fragilidade mesmo e, e contando pra galera que tá ouvindo aqui no VDcast, cara eu tô muito feliz hoje e, e quando eu falo hoje, tô falando de hoje. Esse dia de hoje que a gente tá aqui, né? Dividindo o que eu tô vivendo. Cara, hoje é o terceiro podcast do dia. Sacou? Você tava aqui, você viu os dois anteriores, né? Sim. Você pegou um pedacinho do Jerônimo, você pegou o da Cintia inteiro, né? E você é o terceiro e último, podcast de hoje. E cara, eu fico pensando, três histórias tão diferentes. Sacou? Tua história não tem a ver com a da Cintia, não tem a ver com a do Jerônimo. Cada uma é única, né? E, cara, alguns pontos em comum. Todos nessa pegada: empreendedor, digital, do bem. Isso me dá uma satisfação tão louca, cara. E, e aí eu fico pensando: tipo, isso é um conteúdo gratuito. Grátis. Tipo, quem tá ouvindo, as milhares de pessoas que vão ouvir, não paga um real por isso. Você pagou. Você veio de Ribeirão, cara. Você veio de carro? Veio de carro. Você veio de carro. Eu vim para cá. Esse estúdio, cara. Cara, é, é pago. Tem um ser humano ali que tá operando isso aqui. Ele é pago. Tipo, tudo isso aqui é pago. E, cara, eu fico pensando, cara. É um trabalho de servir, né? É um trabalho de servir. Eu, eu ensino as pessoas a cobrarem caro. Ou mais caro. Aumentar o ticket de 10 pra 100, como é o seu caso. Mas sempre tem uma pegada de educar. Sempre tem uma pegada de... Deixar o cara que não pode pagar... Com mais valor do que ele chegou antes. Vender sim. Mas sem desonrar quem não pode comprar. Sacou? Esse VDcast ele é gratuito. Esse vídeo no YouTube ele é gratuito. para você que tá consumindo. Mas para mim custa dinheiro. E eu distribuo isso. E cara. Time edita. E a gente impulsiona isso. Tudo isso custa dinheiro. Mas eu só posso fazer isso cara. Porque eu sou extremamente bem pago. Por uma minoria. Na altura que eu tô aqui. Fazendo essa gravação... Tenho 316 mil seguidores... No meu Instagram... A vasta maioria nunca vai comprar de mim... Nem o Maestria... Que é 97 reais... O cara vai se dignar a comprar... Sacou? Mas por que, que eu posso seguir em frente então? Porque eu tenho uma minoria... Algumas centenas de clientes... cara. Olha que loucura... Eu tenho milhares ao todo... Mas ativos... Contando, é, contando Maestria... Maestria tem um pouco mais de 2 mil membros... Então o que eu quero dizer é o seguinte... É um número bem infinito. E é bem pequeno, se comparado com os 306 mil seguidores, sabe? Se pensar, na mentoria eu tenho, sei lá, algumas centenas de clientes. Eles que mantêm isso rodando. Sabe? Eu recebo todos os dias comentários de pessoas que viram o um VDcast ou que marcam, inclusive, se vocês tirarem um print e postarem, vou adorar ver. Eu vejo todos os mensagens. Apesar de ter 316 mil seguidores, eu vejo Todas as mensagens do direct. Sou eu. Não é o meu time que responde lá. Não sei até quando vai ser. Na altura dessa gravação, sou eu. E cara, eu sou muito tarado por isso. Porque eu sei o poder do conteúdo gratuito. Só que eu não poderia fazer tanto conteúdo gratuito e com tanta qualidade, entregando valor assim. Cara, se não fosse a minoria dos clientes que pode pagar por isso. Eu me sinto meio que o Robin Hood da parada. Uhum. Você pode pagar. Você tá no terceiro ciclo da mentoria. Terceiro ciclo. Por sua causa, eu posso fazer mais material gratuito isso é uma, uma forma de pensar que autoriza também a pessoa a cobrar o quanto ela quiser. Porque, cara, não dá pra servir todo mundo, cara. Você falou, quando eu fui pro dono da construtora, rolou um rollout, né? Por causa dele, isso respinga, isso transborda em toda a operação, em todos os colaboradores e tudo mais. Cara, isso seria tipo um super trunfo da coisa. Eu vejo que as pessoas, às vezes boas pessoas, cara, elas ficam presas nisso de, ah, eu quero maior contribuição, eu não posso cobrar tão caro, Vitor, porque eu quero dar acesso às pessoas. Só que cobrar barato é uma das formas mais ineficientes de alcançar as pessoas e transformar. É muito mais eficiente você ter um ticket mais caro e poder ser pago por quem pode pagar, e isso te dá caixa para você poder fazer iniciativas gratuitas para quem não pode pagar.
1: Faz sentido isso? Faz total sentido. E isso é uma coisa a ser buscada. E o fato de ter você como mentor é, é, é uma inspiração. Ou dá para ser diferente. Dá para fazer... Não, não é só uma empresa dinheirista, como às vezes você vê por aí, que só quer o dinheiro pelo dinheiro. Não. Sim, você gera valor. É, o fato de você cobrar mais caro também tá, permite você atrair bons profissionais. Né? Então, no meu caso, pô, eu quero ter os melhores comigo. Então, eu preciso cobrar um ticket mais alto para eu conseguir... É, investir em bons profissionais para ter uma boa entrega também para conseguir gerar conteúdo gratuito é uma coisa que eu ainda não foco muito ainda mas é um desejo que eu tenho e poder enxergar isso em primeira mão e ter isso com uma como um modelo mesmo né vai além do ensinar o marketing digital né vai para o modelo de negócio vai para conduta vai para a maneira como você pensa e eu acho que isso é tão rico quanto de um, uma dica de como eu faço um formulário ou como eu faço um webinar né ter essa referência de cara é um modelo de negócio é isso que eu quero seguir, e não só com você, como os seus mentorados e as pessoas que estão com você, eu sempre consigo tirar valor, olhando para isso e nossa, olha que legal que esse cara está fazendo, dá para eu fazer no meu negócio, não é o momento hoje, mas é uma inspiração para buscar algo maior, né, e, e ter uma empresa de fato, e de novo, é um paradoxo, né, as pessoas elas tendem a cobrar menos, o desconto, né, não vou dar um desconto para ver se fecha, cara, às vezes eu vejo o dono de construtora falando, não, fecha comigo que eu te dou tanto de descontos, e é Eu, cara, como assim? aí o cara tá lá com o fluxo de caixa apertado e vivendo mal e se dormindo mal, cara. se sacrificando ele, a família, o casamento, tudo simplesmente por uma falta de inteligência ele fala, não cara, dá pra ser diferente né falta de talvez visão, de ter esse insight de que não, sim, dá pra cobrar mais pra trazer melhores profissionais, pra poder ajudar mais pessoas, pra poder contribuir mais, e pra viver uma vida melhor também, né, é, de novo não é uma ONG, não é sobre isso mas é conseguir gerar valor nesse ponto de impactar uma cadeia muito maior e a si mesmo é muito legal. Porque uma coisa que eu vejo muito, Vitor, nesse nosso mundo da, da construção civil, incorporadora, são empresários é, bem-sucedidos, entre aspas, endinheirados, mas não tem, um final, não tem um final de semana com a família. né Casamento tá mais ou menos. O cara remédio para dormir, remédio para trabalhar durante o dia. Meu Deus. Cara, isso não pode ser sucesso. Então, em, em algum momento eles perderam ali, né? Ele o batalhou tanto para fazer o negócio crescer, e o negócio vai prospera, cresce, cresce, ele vira escravo daquilo. Ele não consegue sair, né? E, pô, isso é muito triste. Você fala: "Cara, como assim, qual, qual é o sentido disso?" Né? E no final das nas contas, o cara tem um negócio grande, ele tem dinheiro, mas ele tá infeliz, ele não tá realizado. É, talvez este seja exato o meu, meu público alvo. Eu falo, "Cara, existe um outro jeito. Dá para fazer diferente, dá para fazer com inteligência, dá para fazer com método, organiza isso para você voltar a ter uma vida melhor, né? Então, é o impacto que eu busco causar é exatamente esse, e, e assim, é, muito pior do que eu imaginava, essa é a real, assim, eu vi pessoas perderem em velório dos avô, da avó, porque estava trabalhando, é, cara, um cara que, ele, ele tinha lá três casas em andamento, de repente ele foi para 31 casas, o cara simplesmente não vivia mais, virou um inferno a vida do cara falou cara, como é que você pode ter um negócio onde você luta para crescer e quando ele cresce sua vida vai embora, né, e a conta não
0: fecha, né, amigo?
1: Tem experimentado isso e ouvido muita história daquelas 100, 150 pessoas que eu conversei. Quase que me trouxe uma responsabilidade maior. Eu falei: "Meu Deus, cara. Assim, é, não pode ser desse jeito, né? Então existe essa 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 troca, né? Eu preciso eu estruturar um negócio que ajude essa pessoa e ser bem pago por isso e pô, eu ter uma empresa que seja lucrativa que consiga gerar mais valor para cada vez mais pessoas. E que essa pessoa recupere a vida, assim. Que se apaixone de novo pelo negócio. Porque às vezes você vê a pessoa, assim, totalmente desapaixonada pelo negócio que ela levou anos pra criar, querendo desistir, né? Você vê que a pessoa tá sem energia, tá murcha. Cara, não pode ser assim. E, e às vezes, não é nem técnico que eu levo, só um uma energia a mais, um sorriso no rosto, um cara, vai dar certo, vão pra cima. Isso, às vezes é isso que o cara tá precisando ali, né? Então... É... É, é, é muito legal poder contribuir dessa forma. né? É um, é um nível de realização muito maior que eu tinha quando eu era simplesmente um CLT, tinha um bom cargo, tinha enfim, um monte de outras coisas. É, hoje eu me, me realizo muito com, com a forma como eu estou conduzindo e, e as perspectivas estão se criando para o meu negócio. Que massa, cara.
0: E, cara, do que você viu lá dentro, do Vida de Mentor tá. e desses três ciclos de mentoria, tem alguma coisa prática? para quem tá ouvindo o VDcast poder implementar. Ou do que você está experimentando nesse um ano e pouquinho aí como mentor. Porque todo o VDcast, eu tenho vontade de trazer alguém que seja uma inspiração para minha audiência e ao seu caso. E eu tenho vontade de que essa pessoa divida algo prático para que daqui a um ano. Se alguém encontrar você e falar, poxa, você é o Gui. Cara, eu fiz aquela coisa que você falou e bicho, olha aqui o meu resultado. O que a gente pode trazer de factível, de, de, de tangível, de, de concreto para essa pessoa que tá ouvindo que ou tá como você tava um ano atrás, do zero, né? E agora você já faturou quanto de lá para cá? 409 mil. 409 mil. Daqui a pouco bate os 500 e é muda de grupo, né? Daqui a pouco tô lá. Para esse cara que tá do zero, ou o cara que assim como você já fez os seus primeiros, sei lá, primeiras centenas de milhares de reais, cara, o que, que você tem para dar para esse cara de prático, para ele executar, para ele implementar agora no negócio dele? Vitor, para mim, uma coisa simples que funciona é, se você tá
1: pensando em montar uma mentoria, Faça um webinar, uma aula ao vivo, alguma coisa nesse sentido. Gere valor por duas ou três horas e faça uma oferta. Assim, é, pode parecer muito simplista, né? Muito pequeno, mas cara, é, é, é tanta informação hoje, Vitor. É tanto guru, é tanto é tanto método, é tanta coisa que eu acho que às vezes as pessoas tendem a deixar tudo muito complexo. O mais poderoso é você, pelo menos para mim, funcionou muito bem. Coloca 20, 30, 40 pessoas num webinário, pode ser gratuito, pode ser pago, é uma coisa simples de se fazer. Você consegue atrair no seu WhatsApp pessoal, dentro do, do seu negócio, do seu mercado, é, no seu Instagram, pequeno, eu não tenho uma base enorme no meu Instagram. Você consegue atrair essas pessoas por duas ou três horas, gerar valor legítimo para ela, mostrar quem é você, contar a sua história, o porquê que você tá ali ensinando, e ensinar uma coisa que seja, de fato, relevante para que a pessoa consiga é, sair melhor do que ela entrou e faça uma oferta de uma mentoria. É, é muito simples. E as pessoas tendem a achar que precisa fazer não sei quantas lives, ter 10, 15, 25 mil seguidores. Cara, um webinário, uma boa aula, falando quem você é, se conectando com as pessoas, e no final convidando eles para uma oferta de uma mentoria para você continuar estendendo e ensinando aquilo que você sabe. Para mim isso é muito prático, é muito simples e funciona. Né? E se colocar isso em prática e não ficar querendo fazer o produto perfeito ou esperar o momento perfeito, com certeza vai acelerar muito os resultados. Né?
0: Que massa. Eu acredito nisso também e é muito gostoso, cara, conseguir ver como que cada um dos processos de venda que você experimentou nesse ano contribuíram para o profissional que você é. Você conseguiu mais vendas com esse processo aí, né? Você faz workshop, 20, 30 pessoas aparecem, quantos fecham? Sim, é, deu 20% mais ou menos de conversão no ano 20%, passado. isso é incrível. Você fez quantas vezes isso? Fiz é, quatro workshops. Isso é maravilhoso, cara. É um processo de venda muito bom eu quero fazer. Para mentoria, eu não fiz nesse formato. Mas eu acho que eu vou gostar disso, né? Eu já fiz várias aulas ao vivo, mas pensando dessa forma, você faz no Zoom ou faz no...
1: Faço no Zoom mesmo. Faz no Zoom. Sábado de manhã... E você tira dúvida? Tira umas dúvidas no final, no final que é... Tira gosto de uma mentoria ali, né? Não muito profundo, mas eu gosto de fazer no sábado de manhã que é um horário que o meu público, um dono de construtora tá em casa, tranquilo. Tá então eu tô lá com um café na mão, eu tô energizado, eu tô feliz e eu entrego o meu melhor Nossa. quando eu faço isso ao vivo, assim. Então... Que Isso massa. transmite, né? E aí
0: o cara preenche a aplicação?
1: Aí o cara preenche a aplicação e já pela aplicação, a maneira como ela vem, aquelas quatro perguntas que você ensina, uhum. você já lê aquilo e é muito legal, né? Você vê, esse aqui já tá dentro, esse aqui já tá dentro. Você consegue ver a pessoa se conectando de fato, entendendo que ela vai conseguir tirar valor daquilo. A venda fica muito leve e, 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 e é muito legal vender desse jeito.
0: Que massa. Você dá duas, três horas de aula, né? Duas. Você dá um break para eles, não?
1: Então, não, é uma coisa a se pensar. Eu, assim, eu começo e, meu, eu vou embora e, é. e viro uma metralhadora falando ali. É muito conteúdo.
0: E a oferta você faz no último, no último momento?
1: Geralmente eu divido a minha aula em três passos. Eu faço um primeiro, primeiro, primeiro passo, depois eu falo do segundo, antes de abrir o terceiro, e geralmente eu coloco o mais importante para o final. Eu falo, pessoal, vou pedir licença aqui para mostrar a minha mentoria, como que funciona, e fazer um convite para vocês uhum. a aplicarem. Eu explico a minha mentoria aí depois eu volto para o terceiro e último tópico e fecho. É uma forma de evitar que né, as pessoas a gente, só consumam o conteúdo e não fiquem ali para a oferta. Então é uma forma que eu achei ali de muito bom. colocar mais pessoas ouvindo a oferta e no final ter o grande finale ali e encerrar. E geralmente são manhãs assim, agradabilíssimas, é, é, é muito gostoso.
0: Quando o cara faz o que tem que fazer, é mais gostoso quando ele está trabalhando do que quando ele não trabalha necessariamente, né? É Posso dar uma sugestão nesse processo? Claro. Se você vai dar três pontos e você faz a oferta depois do segundo, eu daria um break aqui. O que eu aprendi ao longo desses mais de 10 anos é que sempre que você faz uma oferta, você tem que dar tempo para o cara comprar. Ou, nesse caso, preencher a aplicação, né? Porque eu não compra. Depois
1: direto. da oferta. Faz oferta, dá um break. É.
0: E deixando claro o que vai voltar depois. Cara, então você dá o ponto 1, um, dá o ponto 2. Aí você fala: gente, antes de eu ir nesse ponto 3, posso apresentar a mentoria? Pede licença, como você falou? Aí você apresenta a mentoria. Aí você fala: agora eu vou dar um break para vocês preencherem a sua aplicação. Dá um break de 15 minutos. Se você puder, você pode colocar um vídeo de depoimento. Você tem depoimento tem da galera? Alguns. Você pode botar um, um vídeo com um contador regressivo de 15 minutos. E depoimento rolando solto. E o link da aplicação. E aí você vai no banheiro, você bebe uma água, se for o caso, come um negocinho. E aí você volta. E, e, e você ainda fala. Cara, é pra você preencher. E quando eu voltar, eu vou falar o terceiro ponto que é o mais importante. E aí você traz o terceiro ponto que é o mais importante e aí depois você abre para dúvidas de quem preencheu a aplicação mesmo que ela diga não pro valor, entendeu? Oh, só para criar um, uma diferença e aí você ainda pode falar, cara, você tendo valor ou você não tendo valor, preenche porque é um importante exercício diagnóstico do seu momento aí o cara vai preencher, 15 minutos é o bastante para ele preencher, e aí você dá o terceiro ponto e fala, ó, oh, depois desse terceiro ponto, quando você voltar, fala depois desse terceiro ponto, eu vou abrir para as dúvidas de quem preencheu a aplicação independentemente de ser de sim ou não pro valor, vou adorar responder você. Só para criar um filtro do cara que não se digna nem a preencher um formulário, né? Faz sentido. Faz isso aí e me conta Total, depois, vou tá fazer, bom? fazer, com certeza. Que massa, às vezes é um ajustezinho. E eu vou fazer esse workshop também, cara. Vou fazer um formato assim, porque eu acredito que vai dar bom. As últimas iniciativas que eu fiz, eu, eu penso sempre no longo prazo, eu penso nos meus processos de venda como algo que eu posso replicar e fazer de novo, de novo, de novo. E aí, da última vez, eu fiz uma aula do Como Começar do Zero da última não, da penúltima, né? E aí eu fiz, acho que 10 vendas a 5 mil. E aí eu fiz 50 mil, foi legal. Só que aí, o mais legal foi que eu peguei aquela aula e eu botei pra rodar toda semana. E aí eu anuncio isso, e aí eu rodo um replay dessa aula. Uma transmissão, um webinário automático. Eu não falo que é ao vivo, eu deixo claro que é uma gravação, tipo cinema, né? Tem um horário, o cara assiste. E cara, eu fiz muito mais do que esses 50 com a gravação. Que demais. Então, ao longo do tempo, essa gravação deu muito certo pra mim. Agora, eu... Isso foi na penúltima iniciativa, né? Agora, nessa última eu fiz ao vivo, eu fiz no, no YouTube, mas no meio daquela coisa eu pensei, cara, se eu não vou fazer isso aqui pra ficar gravado, já tem outro que tá funcionando, era melhor eu estar tá no Zoom que eu vejo as pessoas, né? então Uma troca maior entre... Muito mais é. vivo. E aí você mata a objeção. Quando você fala com a pessoa, a chance dela ver firmeza ali em você é muito grande. A gente tá no digital e esses... Formatos e processos que são automáticos e escaláveis, eles funcionam. Mas, cara, nada bate o, o, o calorzinho, né? O, o, cara, o digital pode ser quentinho, né? Como a Mari fase fala, né? É muito bonito isso, cara. É possível você criar uma experiência de conforto e de intimidade, cara, no digital. E Proximidade do a pessoa. Proximidade. Ali, né? No
1: Zoom você tá muito mais próximo dele.
0: Eu acredito nisso, cara. Eu vou fazer Obrigado. essa parada e depois eu te conto também. Imagino como vai dar bom. Eu acredito também. Amigo, onde que as pessoas podem conhecer mais sobre o seu trabalho, acompanhar a sua jornada?
1: No Instagram, oguidavi, underline, e o guidavi.com.br É um site que está em reestruturação, mas em breve vai ter mais conteúdo lá e todo o meu, meu trabalho e meus programas disponíveis por lá.
0: Que massa! Se a gente olhar para os próximos cinco anos, para onde que você está indo? Vitor...
1: É... Uma empresa que impacte cada vez mais as pessoas, que realmente seja algo transformador no mercado. Às vezes eu acho que é uma visão um pouco romântica disso tudo, mas é realmente eu como eu acredito, eu gosto sabe? Eu romance. É, cara, que seja uma empresa que faça a diferença na vida das pessoas que estejam comigo, que realmente transforme é, é, aqueles que, que caminharem juntos comigo nesses próximos anos. Muita coisa melhorou de um ano para cá. Eu tenho certeza que... Eu imagino daqui cinco anos como não vai estar. Né? Eu tenho trabalhado muito para isso e... É, todas as minhas energias estão nisso e agora eu estou também abrindo uma construtora né? acho que, que faz muito sentido eu ter a minha construtora para aplicar o meu método é, isso traz conteúdo para os meus mentorados e para as pessoas que talvez estejam interessadas no meu trabalho e para quando eu vou oferecer o meu serviço de quando eu vou oferecer uma prestação de serviço com a minha construtora e falo que eu tenho uma consultoria e tenho uma mentoria, é diferente. Isso... Diferente, né? isso gera valor então é um negócio que meio que um vai retroalimentar o outro, então eu estou nessa expectativa são prédios, né? Então não é um contrato tão simples assim de fechar. Tem algumas conversas em andamento. Vai, não vai? Mas enfim, eu, em cinco anos eu tenho certeza que a construtora ela já vai tá estar no ritmo legal e a consultoria também com certeza é impactando as pessoas da forma como eu quero
0: hoje. Que massa. Eu tenho uma última pergunta para você. Posso? Claro. Se você tivesse a chance de mandar uma mensagem para todos os empreendedores do Brasil com 100% de abertura o que, que você diria?
1: Eu diria, acredite em você. Tenha um plano, faz acontecer, mas acima de tudo, acredite em você, acredite na sua intuição. Essa voz que está gritando na sua cabeça, óbvia, mas que às vezes por você não ter um plano, por você não estar tá se organizando, você não está conseguindo realizar. Então, Eu tenho conversado com muita gente, Vitor, depois que eu fiz a minha transição, que querem fazer tem muito potencial para isso, mas por algum motivo não acreditam nelas mesmas. Então, acreditar é o primeiro passo e andar com pessoas que acreditem também, né? Então, tá nesse meio que vai jogar ela para cima, ela acreditar nela e ter pessoas que ajudem ela a criar um plano e fazer o que tem que ser feito para viver uma vida que vale a pena ser vivida, né? Não, não desperdiçar a vida é, na dúvida do que poderia estar tá fazendo ou desejando fazer algo diferente daquilo que tá vivendo, então eu diria isso, Vitor. Acredite em você, faça um plano e faça acontecer, porque do lado de lado medo tem uma vida muito mais nobre, muito mais legal e muito mais realizadora.
0: Que massa. E, cara, eu quero reconhecer você por ter acreditado em você, né? Por ter feito a oferta que transformou a sua vida e por estar vivendo e construindo essa vida, cara. Parabéns e que seja só o começo de tudo que você ainda vai viver.
1: Obrigado, Vitor.
0: Massa.